0: Еще раз всем приветствие. С вами, по раннейшему, Змитер Лукашук, мы протягиваем обмерковывать подзеи у Беларуси и за ее межами. Нареште, кольки часу пройшло, але ж таки дайшов до нашей студии экс-кандидату президенты был и Руху за свободу, засновальник и керавник Вольного Беларуского университета, позаштатный дараться Светланы тихоновской у питаниях европейского выбору Беларуси, Александр Миленкевич. Добрый день, господин Александр. Добрый день. Добрый ну, Не пабачыліся мы з вамі не э мінулага года, а, таму віншую вас з усімі святамі, якія тут адбыліся, ну і спадзяюся, што наступны год а, даць моцы, веры і а, перамогі.
1: Дзякуй вельмі, віншую вас супрацоўнікаў Еўрарады і тох, тых, хто нас глядзяць зараз.
0: А спадар Аляксандр, ж такі, а, можа быць, можа быць, недалёка яшчэ ад Айшлі ад новага года, таму пытаючы ў вас, а, на ваш погляд, самая важная падзея, э, года. Што гэта было? Можа быць, не наўпроста беларускай палітыцы, можа быць, не наўпроста з Беларусі звязаная, а лю тое, што та, так ці інакш, але ўплываюе і на нас у тым ліку.
1: Я думаю, что не только для меня, а для многих, тех, что затекавлены развитием падеи в свете, все-таки то, что лечу, не сомневаюсь, и где Третья Сусветная война. Многие лечат, что вот Сусветная тогда, когда вот нашу территорию захопили, пришли оккупанты, там администрацию поставили, не те войны зараз, не территории захопливают. Вот на Беларуси и где знищение идентичности, культуры, истории, ведовочная. Это же так сама война. Это она вельми серьезная и с наступствами страшными. И вот для меня это усведомление было такой подеей тяжкой, а ли лепш разуметь и ведать, капсу предстоять. Вот я знаю, что треба вельми серьезно ставиться до себе, до коллегов, до тех, что отстоивают права Беларуси быть европейской белорусской державой. И вот такая оценка, коли ты ее робишь, ну, як бы Я в том анекдоте про Василия Ивановича не догребал Петька. Вот просто тут тебе уже треба кожному отказывать за свои учинки или да помогать имшим рабить свет лепшым, каб добро перамогло.
0: Вы адразу з перших хвіліна ў нашай размовы і, как бы, зравіли такую досыць сур'ёзную заяву Я тут перэадычна лечу што провакацыйныя пытанні задаю сваім суразмовцам-палітологам, калі там ставлю пытанні. Ті сапраўды мы знаходзімся на парозе трэцій сушвэтнэй вайны, а вы сходу адразу дали, што мы ўжо, не той шо на парозе а ўжо там, у тым владаючым пакоем гэтай сусветнай вайны, а леш у нашым уяўленні было так, што калі гэта трэцяя сусветная вайна, то гэта ядзерная вайна. Атрымліваецца, што не?
1: Можно сказаць, што трэцяя вайна гэта была інфармацыйная, халодная вайна, некоторая так лічыць. Тады гэта ўжо четвёртая. Справа ў тым, што калі калі кажам сусветная вайна, вот не толькі трагедыя Украіны, дзе кроў проліваецца людзей за што забіваюць. Гэта яшчэ і тое, што ў іншых рэгіёнах то есть, кто затекавленный у постоянной войне для утромания улады, для контроля за светом. И начинаются новые конфликты. Но вот эти новые конфликты меня так переканали. Вот конфликт на Ближнем Усходе, в Венесуэле, там, и Корея может что-то сделать. Притым, глядите, как твердо вот так поделяется добро-зло по каштованностях. Вот злые каштованности – это диктаторы. И они один другого потребляют. Вельми классно, хотя могут не любить а добро таксама аб'ядналася, але момантамі добро і тыя краіны, якія жывуць па каштоўнасцях, праіграюць злу. таму што зло не неглядзецца ні на апінію сваіх людзей, ні на праўду, ні на гістарычную ролю сваю, там тым ты застанешся. Им просто важна застацца пры ўладзе і захопліваць і захопліваць, уплываць як можна шырэй. І вот гэта, ну, серёзнае іспытанне, іспыт для
0: нас усіх. Але ж гэтая войны, калі мы кажам, па ўсім свеце, яны былі заўсёды. Нават калі браць апошні вот найноўшую гісторыю, ну па заканчэнні другой сусветнай войны, заўсёды ж былі гэтая войны, то ў Вьетнаме, то Корея, у Афрыцы пастаянна. То есть значыць, што пастаянна ішла гэтая война. Той да, é... мы не не звертали увагу, ці не давалі ёй такую менавітак влаще класифікацію.
1: Добрее пытанне, але вот глядзіце, чаму я для сябе зрабіў такую выснову. Ну не я адзін, немало экспертаў так думаю. У Беларусі мало, а так у свеце многа. Справа ў тым, што там, дзе пачынаюцца войн, нават на амерыканскім контыненце, Ну відаць, што яны спаравокаваныя. Ёсць аўтары гэтых войнаў. Калі локальная война, то сапраўды, яны часта там і ў Африцы войны шлі, і ў Азіі, і ў іншых кантынентах, пасля Другой сусветнай. Зараз просто відавочна. І там напрыглядаецца, ну, ну, калі вот тут Блізкі Восход, ну, тут Іран, відавочна, а за Іранам яшчэ стаіць То есть э, гэта, ну, сетка, сетка зла, якая спрабуе змяніць мерапарадак подправоткаваць себе цывілізаваныя краіны, якія вельмі не хочаць ваяваць, якія страшэнна, ну, скажам, шчыра баяцца ядзернай атакі. А што я мы с вами не баімся, не хочам мы яе.
0: Ну так, э, і тут мы зноўку трапляем у той жа самую, мне так падаецца пастку. Вот мы размаўлялі э, днямі э, э, на тэму таго, што такая такое дэжавю, э, калі з Колі развалювався Советскі Союз, Захад баяўся: "А што ж там будзе с ядзернай зброёй? А можа вот кай не развалюецца, як вот пад кантролем усё было, развалілася, перажылі неяк, зараз Расія". І зноўку пачынаюцца размову. "А што ж будзе с ядзернай зброёй, калі Расія праіграе ў вайне з Украінай і пачнуцца працэсы развалу Расіі?" Тось мы вот па колер рухаемся вот пры намці ў нашым рэгіёне.
1: Я думаю, што гэта вядома, вот мы нават Сёстры, калі я вучылі філасофію, то ведалі, што там паспіралі, штосці развіваецца. Тому сапраўды многае паўтараецца ў гісторыі. Шкада, што чалавек такую натуру мая, што кепска вучыцца гісторыі. Ён яе чытае, экзамены здае, а потым высноваў не робіць. І таму, ну, сапраўды, сапраўды гэта гэта так і дзе парадзьба зла з добром. І глядзіце, як Беларусь праскалолася. Раскололася на тую частку людей, которые хотят нормально жить, сами выбирать себе уладу, предказальную для их и для детей, жить при соправданных выборах, там, где у судей можно отстоять своё право на жить всё по закону. И есть великая частка у эмиграции, зараз выехала, И есть невеликая частка, которая потребливает Лукашенко по разных причинам зацикавлена, эти со страху, эти просто выгоды, и тому, ну, вот, Беларусь раскололась, або мы на меже цивилизация. Это же цивилизационная война, ну, скажем, щиро, диктатур с демократами с заходными. И вот мы мы как раз на меже, и частка нас оказалась там, где добро, и куды мы глядзимы хотели пести, Туды, откуда мы пришли? Мы из Европы. Мы европейцы по походжению своему, по культуре, по аддукации, по традициях. А частка хочет заховать то, что есть, то, что принижая инших, зато даёт им ну, великие привилеги. Ну, вот так. И по сути, ну, все диктаторы не, не только любят новые народы у своей империи притягивать, Али все диктаторы любят вечно керовать. Вот эта проблема вечного керования, чему сменяемость влады, такая важная. Тому, мы поделены, белорусы поделены зараз, али зауседу мы мусим памятать, что выбор у нас застается, нават у отутяжких умовах, и мы повинны працевать на то, и как мы оказались там, где добро жить, где сумленные люди, где люди с закона послухмяны. Вот белорусов есть такая рыса. Кажыць, ўсе пра гэта. Да.
0: Ну, можа быць навыць не заўшчоды добрая, ну, але а, тым не менш. А, калі ўже загаварылі пра выбар цивілізацыйны ці геапалітычны, то будзе ў мене да вас пытання, як да дарацы ў пытаннях еўрапейскага выбару. Наперэда дні Новага года ў мяне было а, размова са Шветланой Тихановской, а, дзе я, сярод іншага, да кранувся і да гэтага пытання геапалітычнага выбару. А, колькі месяца ў таму... Была заяўлена пра тое, што нарэшце демократычныя сілы вызначыліся са сваім геапалітычным выбарам. Не прайшло і 3 гады, як кажуць, і сказалі: "Наш выбар гэта шлях у Еўропу, Еўрасаюз і гэтак далей". я спытаўся, а чаму зрабіўшы гэты першы крок, не зрабілі крок другі? Не сказалі наконт выбару і э НАТА, што наш шлях і у НАТА. А, той адказ, які я атрымаў ад Ціханоўскай, тут скажыце шчыра, вы падказалі ёй менавіта так адказаць на гэтае пытанне. І а, тады ўжо услед будзе да вас пытанне, ваше стаўленне да выбара на контната.
1: Я пра НАТО многы разы указал, там ёшчы ў свые выбары, калі ў 2006 гадзі ў дзельнішыл ў якасті кандыдата. Я не зусім знаю, што Светлана Тихановская сказала вам пра... Эта такім
0: чынам ён сказаў, што не ён написаў ёе адказ. Яна сказала так, што э, выбар на конд НАТО гэта не геапалітычны, а ваенны. Ваенна-палітычны. А ваенны выбары яны не хочуць пакуль рабіць.
1: Я э, Па сутнасті, нібы формальна гэта так, боэта ваэнны блок, милітарны, милітарны блок. Але для мяне все ж такі, НАТА, это цивілізаційны выбар, як і в Евразіаз, тому, што тые, што ў НАТА, яны не для таго ствараюць НАТА, каб нападаць, а для таго, каб бараніць сваю жыццё, жыццё своих країн, цэлэснаць, межаў і так далей Тому ў НАТА, калі мы збираемся істі да заходній цивілізацій, ёрапейскай цивілізацій, то ў НАТА нам прыдзецца ўступаць, інакш мы перестанім існуваць. Это асобая тема. А, а калі мы зараз мы скажам нашым грамадзянам, што вось мы за НАТА, ну, яны большасці абсалютны разочаруюцца, таму што НАТА гэта бомбы, гэта вайна. Вот НАТА віновата, што і ва Украіні вайна. Шмат людзей так іще думаю ў Беларусі. Росія малюсе так клічыць. Ну гэта гэта думка памылковае, але яе трэба выправляць. Управляць можна у демократычнай краіне, там дзе будзе канкурэнцыя да і канкурэнцыя паняцце. Там і каштоўнасці будуць розныя для розных людзей важныя, і там трэба будзе ў дискуцыях даказаць, што нам для абароны суверэнітэта ў будучым демократыі і свабоды у нашай цывілізацыі нам прыйдзецца уступаць у ната калі яно захаваецца таму што калі ната праіграе расійскую вайну і ната діруцца і гэта сапраўды так вельмі сур'ёзны
0: гэта ну ната праіграе вайну ну як мне падабачыцца гэта это калі умоўна кажучы расія акупуе ўсю еўропу тады ната в прынцыпе перастане існаваць
1: ната праіграе вайну калі недопоможет до Статкова Украине выиграть абсолютно справедливую войну за свое истнование. Вот давайте сейчас так важно это сказать, что по сутности то, что отбывается и в Украине сейчас, и у Беларуси, это одно и то же, это экзистенциональное питание. Будем, не будем, быть або не быть. Некоторые кажут, ну, как же вы вот у Беларуси, вот Лукашенко признащая УЛАДу, значит, это не оккупация, у Беларуси не взрываются бомбы. Послушайте, ну идея ползучая, ползучая аннексия Беларуси. Но кто, кто разумеет, что культура, мова и и И традиция, якая зараз ликвидуется подчастую, нас робят зно там советских, русских людей, не ведаю, что, что это и есть таку, дорога до того, как сгубить незалежность. А украинцам в уголе сказали, что вас нема, як нации, вас не повинна быть, як державы, вось будя война, и мы гэтага доможимся. Не вас же, кольки там украинцам застанется. То есть... Ну, давайте читать, всё ж такі, інтернет. Путін шчыра сказав, што таких націй, як Украина і Беларусі, нема. Это і попсаваные э, поляками, там, не ведаю іще кім, націй, які павіна віде просто русским народам. Ну, і калі такую ставять перецабоў мэту? А Расія поставила, сённяшняя Расія, путіновская Расія, такую мэту. Ну, так просто мы або застанемся на землі, або не застанемся. І тут пытання вельмі сур'юзнае. Ну, нельга гад просто тешыцца, што да нас не дашла крывавая вайна. Бываюць войны не менш страшныя і без крыві.
0: А, калі ўже закранулі тэму таго, што адбываецца ў Беларусі, а, я троху там збочу, а, так досыць, а, ну, с аднага боку, смешная была сітуація, а с другога боку... А, Даволі несмешная сітуацыя, калі да курсу, да онлайн-курсу, які быў у межах ваша універсітэта, падключыўся э прадстаўнік КДБ. Цэлы полковник. Цэлы полковник. Необыштое не такое. Настояш, вы... на... ох, не знаю, наколькі там настояш, стаяшчы, нестаяшчы, але тым не менш падключыўся. як вы лічыце, ад для вас это стало сюрпрызам? І як вы да гэтага паставіліся?
1: мы чакалі не мы адні, той што займаюцца асабліва вот, такімі праграмамі адукацыйнымі, асветніцкімі, натуральна, што гэта цікавіць службы беларускія і не толькі расійскія таксама. І гэта не было чака, не чаканасцю, хаця нам не хочацца, як гэта было. я не ведаю, такія вот гэта не смак, вот не смакуе мне гэта, калі вот так вот прыходзяць і не пагрукаюцца, а проста знагамі ўпаходзяць у, у твою аўдыторыю там і кажуць, што калі не пакайціся, не прыйдзеце, там у следчы камітэт, ну мы вас. А за што ў следчы камітэт? Ну хоть элементарно б даведаліся. Мы два курсы першы, напрыклад, па MBA-у, Business Administration, праводзілі для беларусаў у Беларусі. Там, с арганізацыі прадпрымальніцкі вельмі паспеховы курс. Ну што мы там рэвалюцыю рыхтавалі? Якія? Взрывы, які-то там двірсі. Да не, мы гэта не займаемся, нам не цікава. Гэта і ў вогóle не лічым гэтыя кепскія інструменты. Мы это ўсё рабілі, яны ведаюць. Мэта гэта была іншая, там не выловіць чарговых здраяйцаў там ці напалохаць кагосьці, хто можа паддацца. А ну, па была мэта, да, але галоўнае мэта паказаць усё магутнасць службы. Яна ўсюды, яна ў на экране, і на падложках, яна і за пад сталом, калі хочаце. Ну, гэта больш-менш нібы удалося. Але мы многа рабілі і робім, каб забеспячыць ананімнасць тым студэнтам, якія баяцца. Вот, Асобліва тые, што ў Беларусі, яны не хочуць мець свой нік і там і высвечавацца з фотографии, потому што у нас за гэта пераследуюць за навуку, за навучанне ў еўрапейскіх на еўрапейскіх курсах. Вось, і гэтыя людзі натуральна хочуць захаваць ананімнасць, каб не падставіцца пад рэпрэсіі, но ну, і мы стараемся забяспечыць. Але аб'явы на все курсы робім открыто вот просто открыто в интернете кожнды может записаться и кды может записаться мы потом спробуем проверить там рекомендации взять от разных людей у громадянанской супольности белорусской сопроды человек там водные и так далее Але и без может пробыть и проучиться на этих курсах тут нам тяжко их отрезать как-то там от знанести просто хотя пашпарты часто проверяем потому что у нас Нашы праграмы, гэта выключна для беларусаў павінны быць, так нам выделяюць грошы гэта беларускія праграмы Евразвяза і Польшчы А пошті пош, я скажу, ну не удавася диверсія ў тым сэнсе што яны нават сюжэт пра гэты выпадак, калі з'явіліся кадабісты на нашых занятках потым зніклі, яны зрабілі не з дапамогай центральніх прапагандыстаў, ядамых усім а з дапамогай э, талі Магілёва, І на толькі слабы сюжэт. А поштня, скажу, там вот эту картиночку яны паказалі, што вось так выглядае на экране, больше знікамі там і хаваюцца студэнты. А чаво яны хаваюцца? А вот так выглядае гэта УКДБ. І там суцельны выскочылі фатаграфіі. Так а казалася, што гэта фатаграфія Это скриншот, и он взят зусим иншых семинаров, які проходили у Вильнесе, у американским центры. Там беларусы так само были. Не супадают цены у вогули, а на экране так выглядало что сапраўды у них там тумблер повернул и все выскочили. Система заполохнет. Мне сумно, что на таком узровне, спрощенном, навод примитивном, работают целая великая армия беларуских спецслужбов, які, ну, як они называются, комитет державной безпеки. Вот Это ци гэта братьба за державную беспеку. Вот это пытанне, заразумелые, риторичные. И они займаются зыском. И вот сыском, я сказал по-польскому, прощай, не Вот, и они сыском займаются, и это сумна. У той час, как саправды наша держава у великой небеспецы сгуб, сгубы незалежности. Вот это сапраўды небеспека.
0: Вось вы э а, чым могуць э, зацікавіць вашы э, курсы спецслужбы, маўля, не тэрарысты же. А э, ведаеце, калі э, нашу першую кнігу прызнавалі экстрэміскай, я потым пачытаў там э, на падставе чаго? Там ладна, там пра там выказванне, э, распальванне ворожасці. Ладна, пропусцім, хаця там таксама такого няма. Але там был нават пункт, э, э, што утрымліваюць інструкцыі па вырабе уховых матэрыялаў. Я патым адмыслова праглядзіў, думаю, дзе ж я прапусціў? Хто там інструкцыі свае неяк так эзопавай мовы зашифраваў? шифrovaў? А можа там Міленкевіч, Ці Ті Цейслер, ці яшчэ хто-небудзь. Не знайшоў, ну але, відаць, людзьям відней. Але, а, глядзіце, зараз э пропагандысты э узнялі такі а, шум на конт ЕГУ І ідзе размова пра а, тое, што, ну, маўля, закіды такія робяцца, што што яны чым яны там займаюцца? Яны ж там рыхтуюць будучых вось гэтых усіх протестуноў, як яны кажуць, у тых, хто супраць рэжыму і гэтак далей, і таму трэба даўно ўжо прызнаць ЯГУ э, экстрэмістскім фармаваннем і вось на фоне гэтага глядач падднікам Максим, пытаецца што спадар Александр будзе рабіць у сувязі з тым што еглу могуць абвесціць экстрэміскім фармаваннем ці ўзмацніць ён бяспеку зараз сваіх студэнтаў і выкладчыкаў
1: гарантаваць стопроцентова бяспеку што пра тое што яны вучацца ў нас ці яны вучацца у не немагчыма і мы папірэджуваныя і сам это ведаць разумеюць. Хоць ямкнуцца даведаў, беларусы вельмі актыўна ўдзельнічаюць у гэтых курсах, тым больш у сувязі з деградацией беларускай адукацыі і мілітарызацыяй і, і што загодна. І таму ўсе разумеюць, што гэта рызыка, але тяга даведаў перамагае, і людзі ў нас да курсаў займаюцца і будуць займацца. Калі ЯГУ, а потым, магчыма, нас, аж на нас раней зробіць Экстрэмістамі, цаднаго боку, ну, мы разумеем, чыбы мы экстрэмісты будзім, таму што, кэк толькі чылавек атрымлівая саправдныя европейскіе, каштоўнасныя, традиційныя веды, ён не любіць дыктатуры, ён хоча свабоды. Ну, а там же экстрэмісты ўсе, хто не лаяльны да сённяшней улады, саправдыянны аутаматам робятся вот этымі экстрэмістцамі ўразуменні улады. Ну, и тут мы не можем ничего сделать. Мы Нам будет неприемно, и, ну, мы надеемся, что это не будет массовым. Коли у нас на рекрутации будет меньше людей. У нас довольно хорошие конкурсы. Многое много ожидающих. Мы отбираем людей вот, с комиссиями специальными. И подбираем ну, самых-самых лепших. Но это будет не вельмі добро. Но на войне, на войне. Это ж так сама война. Вот, что это, это война с нормальной адукацией і патрэбна нормальная адукацыя. Деградацыя, я ўжо другі раз скажу пра это. Ну, ну так ёсць. Мы, мы на вайне, ад вот, праякоў я на пачатку сказаў. такая вайна, прытым гэтае вайна, вот, вы сказали, што мы так думали, што это будзе ядзерная вайна. Я так сама так за што ты думаў. Гэта «Вот, ўжо канчаткова, якая амаль усё можа знішчыць, можа яна і стане такой, не дай Божа. Але гэта вайна можа доўжыцца, і многі паперажываюць аб гэтым эксперты политики, что она уже годами, может, десяти годами исти. Вот, глядите, на Украине, там, кажут, вызвали те территории, что закопила Россия. Ну, это же натуральная речь, ну, абсолютно. Ну, и потом можно уже, там, за стол перомову, там, и что-то такое. Но Россия не настроена на соправданные, там, мирные переговоры. Когда украинские войска выйдут на меже 91-го года, Это не значит, что война скончилась, А она оттуда будет шпульлять, может и с белорусской территории ракетами, просто бить по украинцах как их морально добить. И это же будет война всё ровно, на вот, kali территория не захоплена. Вот час-таки наступил, инший характер войны. Он ён безумовно информационный, ён безумовно пропагандистский. Ну и э, антилюский характер.
0: А У протяг до да речи наш той же самый глядач максим, Таксама, не выключаючы магчымасць таго, што, ну, на жаль, мы бачым як дзейнічае режим, што і, скажам, ваш універсітэт таксама можа быць прызнаты некім там прызнаны некім экстрэмістскім фармаваннем, і што далей, Тому што вось ён піша, э, калі лукашысты пайдзець да канца, то відаць шмат хто просто праз бяспеку не будзе карыстацца беларускімі адукацыйнымі магчымасцямі. Вот як удзел у вашым універсітэце прас э бяспеку э вы ж, от, калі прызнаны экстрэмістскім, ну як чалавек з Беларусі будзе браць удзел у гэтых курсах нават вот падніках, паднікам, таму што тут за лайкі, рэпосты, э крымінальныя пераследы, а тут удзел у прыпішуць удзел у экстрэмістскім фармаванні і пойдзе на 15 гадоў. Вот скажу з мізер так, што калі мы распачыналі гэты праект,
1: ну так па сапраўднаму ён пайшоў 3 гады тому там вот после двадцатых 20 событий 20-го года то мы больше все хотели pracovat максимально в Беларуси потому что калі люди выехали с Иды тут так само они сами без нас могут otrzymaть добрую эдукацию мы хотели с теми что там у Беларуси да помогать им otrzymyвать веды какие необходимы и будут ещё больше необходимы и у нас было на самом початку больше за 50% людей из Беларуси. А вот зараз их немало, что вот зараз курсы еще идуть э, такие, на переходном этом периоде от семестра до семестра. И мы вельми тешились агэтому. И мы лечили, что все ж таки улады до такого маразма не дойдут, кали будут просто за за максимум реализации права на адукацию, будут их карать. Карают, бо боятся. Это от страха. И отказать на ваше питание что будет с проектом но будем меньше с беларуси у нас и до этого выпадка с полковником кДб стало меньше людей трохи с беларуси потому что страх повеличивается, а репрессии шаленые это же видовочно и тому но это будет проект уже больше для белорусов за межами На жаль, усё больш, але э, характар нашага наших університета ёсць такі, што мы э, паколькі працуем у онлайне, это галоўны наш инструмент. онлайн бывае, што гібридна навучанне таксама, то онлайн дазваляе беларусам із розных краінах. Нават малюсейнекіх краінаў там на мапі Європы несебачны ёсцьіз великих краінаў і на американскім континенце, нават аазаткія студенты. І таму, ну, будзем працаваць на тых, што на гэтым этапе могуць атрымліваць веды, бо наша шмета была падрыхтаваць як мага больш людзей, не толькі для центра ці для рэгіёнаў, якія могуць рабіць рэформы, якія будуць ведаць добры кепскі досвед суседзяў, каб зрабіць хутка А будзем стартаваць з непростых умоваў, трэба будзе рабіць якасна, хутка, эфектыўна, но каб людзі не расшыраваліся. Вот як Савецкі Саюз там разваліўся на часткі, і тады ніхто і не ведал, як реформы рабіць. Была ж такая сітуацыя. Лозуг гэтаму хорошо гаварылі, шчыра, што хочым дэмакратыі. Таму вот такое такое групу людзей вялікую прабуем рыхтаваць, будзем рыхтаваць, но гэта праца на будучую Беларусь
0: у працяг вожык патрыёт пытаецца па апошніх дадзеных толькі 16 адсоткаў беларусаў за пашырэнне выкарыстання беларускай мовы ў адукацыі ці можна лічыць такія дадзеныя сапраўднымі і як гэта змяніць
1: это складанае пытанне каб людзі разумелі навошта беларуская мова спачатку ў вольнай дыскусіі у дэбатах на тэлебачанні у школах універсітэтах на Трэба апатломачыць людзям, каб хаця б актыўна, менш, а лепш больш, разумелі, што мова это не сродак там коммуникацыі. Мова это фундамент ідэнтычнасці і культуры. Не будзе у нас мовы, будзем слабейшыя, а Ў сэнсе лі, у сэнсе самосвідомысці, а калі будзем з слабейшайму самосвідомысці, як мы будзем адстойваць сваю незалежнасць? Можа лепш, лёгчэй пад кагосьці пайти туды. Таму гэта гэта основа, основа. Я думаю, што мы нам удастся это зрабіць часам. 16% і можа і так, хаця думаю, што пасля падзею 20-га года значная колькасць беларусов зразумелі важнасць мовы. Гэта ведавочна, Можно приклады не буду зараз прыводзіць. Тому людзі все больш разумеюць Нават надзіва, хутчэй за ўсё, гэта маладое пакаленне якая не ведала беларускай мовы ў школах. І я думаю, што э, мы спакойна, далікатна, калі э, улада змэніцца на дэмакратычную на беларускую уладу, бо сёння не беларуская, а прарасіцкая улада, савецкая улада ў горшым выкананні. І мы просто патлумачам людзям, пераканаем. Такую работу можна рабіць. Мы рабілі на пачатку 90-х, у нас не было насілля. У нас была змены на на, на вельмі лёгка пройшли, правду я кажу, з досвед у гародні. У гародні трошкі так вот свідомас высэйшая, але удалося і зробім эту справу, бо людзі ўжо глядзяць, вот тыя людзі, што выходзілі на пратэсты, гэтыя людзі, яны ширэй глядзяць на свет. Яны думаюць не толькі пра гаманец, яны думаюць про тое, А якая будет Беларусь? Она будет беларуской. Цекаются истории, столько прикладов добрых. Тому я думаю, что сделается... Тут главное не хутка а твердо и решучо.
0: А, вот, ну такой коментар, ө, я не ведаю, відаць, альбо студентка, альбо человек, який хоча нейкая комунікацыю наладзіць з універсітэтам. Вольга С піша: "Вельмі прашу наладзіць зваротную сувязь ВБУ со студэнтамі, бо не магліва ігнаруюць кожны мэйл ад мяне. Гэта не падыход нейкай сурёзнай установы ад адлетанства".
1: Ну я б вельмі хацеў, каб мне персанальна Прошу персонально написать, ну, в раз не будем диктовать мой имейл, а написать, что Миленкевичу мне передадут, я разберусь. И я не ведаю таких выпыток, как персонально когости, э, так принижали, что не отказывали. Техничные неполадки у нас были не раз. Например, были такие моменты, что человек зарегистрировался и помалился у своём мейле и не отримал одна от с подтверждения. І на другі раз за зарегістравацься ўже не можа, таму што ўже был вырегістраваны. І от он губляўся. Мы в это выправіли. Ну, бывают такі. Не, не, не думайте, што злой умысел. І прабачэння прошу за гэта
0: Ну, я таксама так, так чамусці. Не думаю, што, э, спадар Александр, той чалавек, які будзе набіраць калектывы які будзе ставіцца так вось абыякова якава, назавем это так, да студэнтаў ці тых, хто хоча мець мецнійкі стасункі. А... Рэакцыя Максима на ваш адказ вельш наконт таго, што не бу, ну, не будзе магчымасці, будзе скарачацца колькасць людзей, якія навучаюцца з Беларусі. Для Беларусі гэта будзе яшчэ адзін цвік у труну беларушчыны, уся надзея на імміграцыю. І, дарэчы пра беларушчыну вы сказалі ўжо некалькі разоў, закранулі тэму таго, што вынішчэнне ідзе ўсяго беларускага такі этноцыд, ці гэта сапраўды так. Вот мы з Ведалі, э не любоў Лукашэнкі да нацыянальнага ўсяго даўна. Але гэта было ну, вот такая, як гэта кажуць, непрыясць. Але цяпер што адбываецца, гэта а, такое перарасло у сапраўдную нявісць да ўсяго беларускага і для да Беларусі. Ці гэта просто замова з
1: У нас на Беларуси, как скажешь, что замова с Крэбля, но он знов у конспирологию. Ну, хотя слово конспирология, я надо не гадиться, потому что конспирология это змова яких-то там сусветных сил, богатых людей, супрацька гостя. Ну, тут этого явно нема. Просто есть конкретный Кремль, конкретный господар, який распадшал вот гэтую бойню сусветную. И его точение так само. Я хочу сказать, что Геноцид беларусов для меня был. И на моей семье я могу рассказать истории, когда там и в 19-м стагодзе, и в 20-м, и турмы, и выселение. Ну, а бабуля у меня загинула в Казахстане, я ведома, что не по своей воле туда поехала в Сходне китайскую чугунку будовать. То есть это прикладов вельми много. И не у меня одного. Таких прикладов на Беларуси много. Беларусов выселяли в Сибирь. Сім'я бацькі паехла аж пад Иркутск, таму што іх напалохалі, што як немцы першую сусветную прыдуць, то адразу жэнчын знасільнічуюць, а мужыков пазабіваюць. Ну, а казалася, ані праўды, і потам яны адтуль на падводах мусіли вертацца і вернуліся, але многі засталіся. Но а тое, што с культурай мовай, традиціями адбываецца, гэта злачынства злачынстваў, таму што, бачыце імперы найчастей робець так, ап э засталася культура адной домінаująчай нацыі, ну тая, што ўтварыла гэтую імперыі. І ну тое, што і сёння ў канцэпцыі Пуціна, мы ўжо гаварылі пра это не будзем паўтарацца. это таксама знішчэнне культурнага э культурнай базы. Што ты часу Лукашэнкі, вось чаму ён так робіць? Ці гэта заказ з Масквы? Я думаю, што Масква ўжо кантралюе многа на Беларусі. Не то, што ему напісалі письмо, а ён выконвае. Тут не не зразумець, хто ініціатор Але гэта робіцца, ну, са згоды, з патрабавання, с пажадання кремлёвскіх гэспадараў. І гэта вынішчэнне вельмі сур'ёзнае, таму што націю, якая згубіла сваю ідэнтычнасць ну, лягчай заваўаць. А, ведыцца, от чаму Лукашэнка, там, ну, мы это даўну ведым, і не беларус, у яго нема любові да беларускай землі, да беларускай традыцыі да мовы, ведома, як он выказывался. И люди якія ходят в национальную школу это с моего досведу коли я угроднее занимался и белорусизацией и польскую школу до помогла открывать люди какие скончили национальную школу чамусью не хочуть у казарму советветского союза вертаться вот как-то вот не хочется у диктатуру не хочется им вертаться не бы тут много и и ожидания демократы а, оказывается есть потому что люди глядят на свет ин накши не сами люди ценить это у других так само и тому лукашенко разумея як только национальная школа вот отразу хочется больше демократы а он не хочет демократы и он хочет все заховать диктатуру приымими она уже тоталитарная практично цалком
0: такое э... Дзіўнае атрымліваецца тое, што а расійская мова гэта прыкмета, м, ну, я не ведаю, там імкненне да тоталітарызму, манарха, монарха некое пачытанне, там ці што вот гэта
1: часткова комплекс непаўнавартасці у Лукашёнкі таксама, напэўна, былі ў савецкі час, бо ён дома это ж па акценту, чуваць, як ён размаўляе, ён там беларускі яго акцэнт, пранонс и их это так, там, потому что была великкая мова так и он и поверил видно до конца житя Я думаю за что сей, больше богатая белорусская мова коли взять у все, у весь наш забыток исторчный ну это это все пережитки старога советского имперского, Я лечу, што все ж такі это был каланіалізм, но гэта доўгая дискусія, некаторыя не згоджаюцца с гэтым словом. я яд гатовы спрачацца і даказваць, што так было, што мы былі колоній. Калонія і Украіна была іншая, і это каланіальная палітыка. Шавіністычная палітыка ў культурніцкім сэнсе, таму што вот калі ты будзеш па-нашаму, то ты тут знойдзеш нават і кіруючае месца. А калі ты будзеш не па-нашаму гаварыць, ну я ж ведаю, як ставіліся да беларускамоўных Ну, это бы там 60-ы гады апошнюю школу ў Гродні ліквідавалі беларускамоўную. І ведаю, як это было, ўсё усё ішло з цэнтра, не таму, што добравольна тыя людзі, што былі ў гэтай школе, зышлі, не не зыходзілі. Адна школа была, не стала. У часы Машэрава.
0: Вось гэты вот святы Машэраў, нібыта любімы ўсімі беларусамі і нібыта які тут для Беларусі рабіў усё, што толькі магчыма.
1: Я думаю, что Машерову подобался и засталась такая легенда, потому что саправды он был добрым пиарщиком. Вот эти прилеты на вертолетах там, на на поле у Полессе, это легенда такая была, тем больше, что это правда. И он приезжал, раился, сидел там с теми, что на сенокосе были, и что жали, и это урожение Велизарное робило. Никто с инших кировников, что мне не не припоминается в 15 советских республиках,
0: а он это робил. І A... тут Лукашэнка плагіатор, да? Ну, <laughs> вэтам так. Uh, Спадар Александр, давайте звернімся да крыху іншых А uh, Я хачу звернуцца да вашага багатага палітычнага досвіду. Uh, і ось з uh, вышыні гэтага досвіду. Uh, як, вы, як вам бачыцца, з чым дэмократычныя сілы беларускія прышлі ў 24-ый год? У якім стане
1: С аднаго боку, белорусским демсилам удалось захавать свой уплыл в дем демократичном цивилизованном свете. И то, что все разумеют, что Беларусь годная, как иметь свою державу, быть демократичной. белорусы хочут жить у свободе Тихановская саправды зробила велизарную працу со своим офисом с министрами, які вокруг ее, и гэта праца Велізарная, прытым гэта асноўная праца, якую мы сапраўды можам рабіць. Захад можа стаміцца і ад Беларусі, так як ён трохі стаміўся ад украінскай вайны, баяцца адной вайны ядзернай, а эту не хочаць працягваць эфектыўна. Тое ж сама і з Беларусі, і тое што нам удалось захаваць вот, імідж імедж Беларусі як краіны, якая змагаецца за незалежнасць свабоду. Гэта вялікае дасягненне дэмакратычных сілаў. Тихановскую прымаюць а палова і гаворыць пра тое, што яна президент-элект, это, дачыць, выбралі, але лі не прайшла. Гэта таксама дасягнэня велязарная. Вось, э, дасягнэня таксама, знаэць, вот, это і мы павінны цэніць у сэбе, і гэта цэніць нашы партнёры в цивілязаванам свэці, это тое, што беларусы не глядзічы на рэпресі, турмы, змушыную эмиграцю, Беларусы актыўныя грамадскія ініцыятывы адну за другой ствараюцца, старэедзейнічаюць, дзейнічаюць медыя за мяжой. І гэта наше великое дасягненне. Гэта паказвае, што мы гатовы змагацца і не не склалі руки. Ну, параўнаць з расійскім змаганням за дэмакратыю ў Расіі, ну, гэта асобная тема, там у вугулі... <клес> народ не падтрымлівае дэмакратыю, а у нас падтрымлівае. Вось, і тое, што большасць беларусаў хоча жыць У свободы. Это так само великая справа. Я думаю, нам не хопая зараз то, что уже говорил еще раз повторю, э, того, что было усведомление великой отказности каждого и каждой организации. Э, одинство — это просто не просто инструмент эффективности. Одинство — это один из шанец на то, что мы самозаховаемся я маю на увазе беларусы как нация и беларусы как держава. І тут мы павінны, ну кожны, сам себе справаздачу рабіць. Ці я раблю на карыстя агульнай справіць, ці задавальняю свої амбіцыі, вось ну, жадаю, жадаю быць начальнікам, і вот оцэта вельмі сэррёзная
0: праблемы нашы застаюцца. Калі прыгадаць часы вашага, калі вы былі адзіным кандыдатам, ну і пачля выбараў заставаліся такім прадстаўніком адзіным кандыдатам, а шлі размовы пра а, тое, што можа быць трэба гэты статус адзінага кандыдата, ну, то ж, как бы, ратацію такую от, а, асобы палітыкаў рабіць пад гэтым статусам. І тут вот зараз я нажіраю, ўже три гады прайшло, а, шырыцца крытыка ехановскай асабіста і ўсіх астатніх там і сябраў аб'яднаная пераходная кабінета што нічога не зрабілі што лицемеры што вот толькі грошы там расцягваюць у пустоту скідаюць і гэта, гэтак гэта, гэта. можажа сапраўды так? Можа э, ратацыю якую-небудзь зрабіць. Вот э, даць магчымасць э, іншым сілам іншаму крылу э, так бы мовіць дэмакратычных сілаў э, пакіраваць па, э, пазмагацца на лідарскіх пазіцыях.
1: Ратацыя это супер рэч класная і яна ва ўсіх дэмакратых існуе яна вітаецца яна реалізуецца праз закон. У нас не то што дэмакратыя нема. Но у нас тоталитаризм в Украине, амаль. Третье, чему амаль, кажу, потому что не хапает только идеологии. Вот у Путина есть идеология, там уже чистый тоталитаризм по всех показчиках. У нас еще не до конца, али так самое. Жорсткий тоталитаризм, амаль. И эх, коли у нас нема демократии, коли краина подзелена на две частки, коли война идет, как мы казали, паузуча эта аннексия внутри краины, Ці Мачыма зрабіць ратацыю каб яна была зроблена дэмакратычным спосабам як на захаце Ну президент два тэрміннат адбыл і он павінен заступіць у большасці краіну Меэркель могла быць доўга таму што штона была прэм'ером канцлер гэта прерэм'ер і таму я не бачула увогуле вар шансаў на тое каб у нас да першых дэмакратычных выбараў як-то заменіць ціханаўску Вот нават тым кто вельмі б хацеў гэта я-то не хачу. я хочу што яна добра працуе можна раббіза увагі можна быть чымсьці не але ў цэлым вельмі эфектыўна і і е ўспрымаюць як чалавека роўна з роўным лідары самых вялікіх краінаў ці, ці можам мы зараз новую ціхановскуюбраць вот некторы кажут А восьось будзе натым там там годзе выбары лукашэнкі сам сябе выберай, да, і таму ўже іе палномоцтвы сканчаюцца. Я заклікаю ўсіх, от знаў жы быць адказны. Тому што, калі хтосьці паспрабуе і можа і зробіць такое нещастя беларусам, адштрухнуць, адштрухнуць, якім здаецца, строна Тихановскую, то гэта значыцца толькі адно, што мы застанемся без лідара, прыдзнанага ва ўсім свеце, які агучывая інтерэсы беларускай большасті дэмократычной, і робіць гэта крок за крокам, не глядзючы на пэу на Не будзе другое Тихановскай, таму што не прызнают новага чалавека, калі в узкая кола людзей. Я не ведаю, хто там. Карнацыйныя рады, ці каких-то там прадстаўнікамі а бірэ, на невэдома якіх выбарах мы не можым правесці ў час войны І ў, ў, час, ў час, калі такі репрессії, мы не можым правесці нормальныя выбар. Тому. На маю думку, пакуль Тихановская здольная і добра працуе І мая ішы сілы трэба дапамагаць ёй да першых выбрал. Там мы вырашым, хто лепшы, яна, аці іншы. Але зараз гэта просто дасягніння великая. Я лечу, што я ў Бога верую. Это божы дар. вот ну Далі нам шаніс на чалавека, які стаў на месца лідара, і Беларусь, дзякуючы гэтаму, застаецца ў павесцы дня і Європы, і Амеріки больше того, уже никто не кажа нема таких голосов, маю надею, что не будет. Давайте все-таки праз Москву демократизоваться, ну, Москва уже не, не может быть таким посередником. А все каже, что трэба зробить Беларусь максимально незалежной от России, потому что гэта беспека европейская в этом заключена. Ну, я лечу, что просто треба тешиться, что гэта есть, а радить ей, э, давать парады, э, консультовать, Стацборц выконваць штосці безумоўна гэта трэба. А спробы дэтранізаваць імпічменты, ну як закладзены паміж іншым у ў... у рэгламенце Каднацыйнай рады. Я быў страшэнна здзіўлены, больш я, думаю, ніколі не чытала, што там у рэгламенце, але там гэта закладзена, што рада ствараецца, каб з парады даваць потым кантраляваць а напрыканцы калі штосьці не так робіць то ціханаўскую э, адхіліць это ўлады гэта гульня ў палітыку і вельмі небяспечная
0: Ну, можна сказаць, вот як у э Саветы здаецца, што там па паўгады кожная краіна э кіруе. Так можна сказаць тут, што мы прынялі вот такі самы шлях, і зараз мы будзем рабіць ротацыю, вот пакіравала. А Тихоновская зараз вот э на там час становіцца Цапкала, Балкунец Кавалеўскім, а пазняк там сахасчыкам.
1: Вот этих особых файных, якіх вы назвали, прызнаюць толькі тады, колены пройдусь просто такие уж выборы их пришла тихоновская вот они пройде что их больше Про
0: такие выборы проходил латушка тиковалевевский напрыга
1: они и не изъявляются лидерами уголлоным лидером не изъявляются а я нас является и она лидер номер один а яны одни из лидеров там яны но на вот не называют себе лидерами называют ее до помощниками там наместниками Тихановской. Просто без демократичных выборов убирать человека, який заслужил и легитимность отрымал. Это же фантастичная речь, спутки лижня э, законов Европы и Америки, цивилизации э, демократичной. И она моя легитимность. Всякие инши не будем иметь. А и мы снищим просто то, что у нас есть. есть мы застаем, у нас легитимным, не легитимным, представником Беларуси застанется выключено Лукашенко.
0: А тое, што процягаваюцца ў тым ці іншым фармаце, але некія скандалы, інтрыгі, расследаванне ў сяродку дэмакратычных сіл. Гэта нормальная з'ява, жыццё, ці нешта, ўсё ж такі ненормальнае.
1: Гэта нормальная з'ява, і ў сям'е сварацца, то мы ведаем, і ў дэмакратыях сварцца паміж сваёй палітыкай вельмі жорстка, вот мы ў Польшчы і тут таксама вельмі жорсткае супрацьстаяння. Але есть и провокаторы, есть агенты уплыву несумненно. И треба призвучается это говорить, бо мы так стараемся говорить. Ну вот вы знов про какие-то там вонковые силы, а мы тут сами. Нет, они есть и працуют довольно эффективно. Ну, тому сварка это натуральный процесс, лепш бы он был бы пристойный, без образов, там, и процесс такой, где находится истина, а потом есть консенсус. Но я думаю, что многі рэчы, многі рэчы мы можам паспехаць іх павінна это рабіць, таму што на канцу існаванне державы.
0: Спадар Александер, э, як веруючы чалавек, скажыце мне, верыце вы ці не верыце ў тое, што сапраўды будзе э, дзейсны пашпарт Новай Беларусі?
1: Верую, таму што э, былі прыклады, былі прыклады, калі э свет гэта прымаў, такіе прапановы і дапамагаў імміграцыі, якая не можа вернуцца і, то і значыцца, не мае магчымасці падарожنيчыць, тое значыць, не з'яўляецца свабоднай. І тут так само, гэта патрабуе волі дзяржаваў, даволі складаная працэдура, але і калі будзе палітычная воля, можа пачацца с адной, двух, з трэх краін, можа нават യൂроазіас прыме, але гэта праект реальны. Ведערчы, калі яго дакладаў Кавалеўскі на канферэнцыі минулага года, то я падумаў, што вот тое самое я сам а потым паглядзеў, парайўся і в інтэрнэце прааналізаваў, і былі прыклады, а калі былі прэцэдэнты, то цалкам магчыма паўтарыць.
0: Ну, а прыклады, наколькі мы ведаем, былі і то, это не быў такі ўжо сапраўдны пашпарт, а ну, хаця называўся там пашпарт ці дакумент нацана, так?
1: Так, и, ну, яки дозволяю перекручивать пер, прас межи, ездить по свету. Все ж таки, ежевизовый режим, есть. А вот это пашпорт дозволяю, но ну, это есть свобода человека, ну, коли он вымушенно съехал, не по своей воле, и не может от своей краины отрамать пашпорт.
0: И, а... Ешчэ ваша меркаванне, мне цікава працэсы, якія адбываюцца адносна беларусаў у Літве той же самай. і ў іншых краінах, вот тут той же самай Шведсіі, беларусу вельмі складана атрымаць нейкую легалізацыю. Прыклад а оператара Сяргея якому адмовілі адмоwili ў ВНЖ. Ёсць іншыя прыклады. Гэта стома ад беларускага пытання.
1: Я я думаю, што хутчэй гэта страх того, что празмахчивость заставаться в Украине грамадзянам краин-агрессоров, беспека краины под погрозой. Ну вот беларус небы демократ, а кто его ведая, а можа и он засланы. Такая думка, особенно в Украинах меньшего по меру, где эта небеспека является больше серьезной проблемой, Воины сами не оборонят на вот у невеликих бесовых конфликтах, диверсиях. И тому там такое обостренное почутствие того, что треба максимально обмежевать. Но давайте не будем забывать, что Беларусь официально признана краиной агрессором, соагрессором, ну, як угодно И все ж таки, коли так тяжко проехать празмежу, ну, не треба казать, что это польские помежники, там, те литовские виноваты. Это идзе вайна зноў ж да гэтай тэмы. І тым больш, што мы удельнічалі, і э, мы дроны там што-небудь будзем там, я не ведаю, там электроніку будзем пастаўляць у Росіі. куда на будзе выкарыстоўвацца. Она будзе ракеты, як как бы. А куды ракеты паліцяць? На Украіну. Ну так што мы да сённяшняга дня су агрэсар. Нашых войскаў няма ва Украіне. Чудоўна. Але іншыя рэчы мы робім такія, якія саправдный сосед сапраўдная там краина европейская, не мая права рабиться. Мы на боку, я профициную владу, мы на боку зла.
0: Еще раз вернусь до темы санкций. Потому что І тут зараз не про тых людзей, якія заўсёды выступалі супраць санкцый, ну, як той же самы Яноў Станіславовіч, які лічыць, што санкцыі шкодзяць выключна беларускаму народу і штурхаюць Беларусь у абдымкі да Крамля, але з'яўляюцца там іншыя людзі, якія таксам таксама ну, як как бы прымаюць такую пазіцыю. Той жа Апейкін вось днямі буквально заявіў па такую ж самую сваё меркаванне. Все ж такі, вот ваше меркаванне, санкцыі вот не денючыць. Вот Лукашенку яны закранули, больnae яны по ім ударылі. Э ці працуюць ці не працуюць? Можа сапраўды іх няма сенсу, толькі терпіць э беларусь, беларусы і беларускае прадпрыемства і эканоміка.
1: І ідэальна бы санкцыі дэнючылі, дарэчы, гэта адзін інструмент, які Захад сапраўды мае. Санкцыі дзейнічалі б, калі б там была свабода і людзі маглі выхадзіць на вуліцы, протэставаць, Велі санкцыі людзьмам стала кепскай, а呢 вышлі і смелі Но это не белорусский выпадок при таким узровне репрессий я изражаюся учимся а учимся не сражася с зеленным поздняком справа у тем что я так само проходжу эволюцию одно до санкции колисти на там ходов 15 тому я говорил что экономичные санкции бьют персую чергу по людях значит по белорусах А вот персональные санкции треба вводить, як магаширы. Э, сегодня я не скажу, что санкции не треба. Той узровень репрессии, э, злоуживание уладов, порушение законов, что есть в Беларуси, потребуют санкции, захот наш не может, и он от нас не будет. Хочем мы санкции, не хочем. Они вводят, по воду для своих каштовностей, своих законов. И они вводят и слушно робятся. Те дейничают санкции, яны на жаль дзенічаюць і на так званых простых людзей, і на Лукашэнку. Канешне, эканоміка значна цяжэй, але Расія адкрыла цалкам свои рынкі. І Расія дае заказы Беларусі, і ў гэтым сэнсе моцна, так як чакалася, беларуская эканоміка і рэжым не пацерпелі. Гэта праўда. Іншая справа, я ўвесь час падкрэсліваю. Э памылкай было б лічыць, што чым больш санкцыі тым бліжэй вызвалення палітычнаго не будзе Лукашэнка вызваляць палітычнага плітвязня нават пры самых горшых і Расія пры самых горшых умовах і Расія скомпенсуе ўсё, што ён страцівае на гэтым, але надзвычай важна ш, ён для таго, каб вызваліць палітычнага плітвязня, пакуль ён кантралюе краіну з дапамогай рэ presyўнага апарата, ён павінён быць зацікаўлены. Напрыклад, Пуцін памірае. Путін заходзіць з Улады, іншы Пуцін там, якісь занят больш сваім бізнесам і пасадай, прыходзіць до Улады. І, і то, што мы часто кажам і чакаем, з'явіцца акно магчымасця, і ў гэтым моманце можа Лукашэнка губляючы падтрымку фінансавую, эканамічную з Масквы, но можа ён спрабуе згуляць з Захадам. Але я, я на гэты фронт, што кажучы, не вельмі разлічваю. Трудна мне ўявіць, каб заходні палітык нормальны. Пацягнуў руку Лукашэнкі пасля таго, што ён натварыў з гэтымі дзікімі рэпрэсіямі безконцамі, якія толькі павелічваюцца і просто перайдзены ўсе чырвоныя лініі, і э гэты варыянт таксама цяжка разгледзець. На жаль, інструментаў акрамя уводу войска НАТА ў Беларусь для вызвалення нема на гэты момант. Али никто не будет уводить у Беларусь войске НАТО, потому что это уже беспека от их краин. И вот такой статус кво. Наши сябры, наши браты есть турмах, терпят, и мы до конца не знаем, какие инструменты, какие падеи могут привести для их вызволения. Али я знаю, что это будет, все разумеют, али хэта болит наибольшим.
0: Ну на дадзены момант вы не бачыце магчымасцяў вызваленняў сродкаў каб вызваліць палітвязню
1: паасобна магчыма прыклады былі ўсіх разам толькі калі лада адчуе слабасць і будзе тануць і папросіць захад прысі да якога гэта дыялогу і для пачатку дыялога як это было кожны раз у нас вызваліць усіх палітвязняў вызваляліся палітвязні якраз на пачатку дыога І тады Лукашэнка для самаўратавання ідзе на контакт з Захадам і просіць гэтага ديالóгу, а Захад натуральна скажа: "Все да аднаго, калі ласка, і з турмы". Вот такі варыант у нас працавал некалькі разоў і я пакуль іншага не бачу.
0: Ну, але раней былі там, можа быць, дзясятак вызвалялі, паўтары дзясятки, але не паўтары тысячы з аднаго. Гэта толькі афіцыйна прызнаных. А с аднаго боку, с другога боку, ну, как бы, і не было такога страха і разумення, што большасць краіны ўсё одно супраць.
1: Я думаю, што гэта пасля таго шоку і той траўмы, што атрамал Лукашанка ў 20-м годзі, калі ён бачы, што яго разлюбілі, ну, для дэктатора это вельмі страшна, асабліва такога папуліста, як Лукашанка. Але прайшло стільки часу, чому і чаму рэпрэсіі працягваюцца? Ён адчувае, што не вернуўся да яго любоў большасці, ну, хаця падтрымка большасці, ана не вернулась і не вернецца. І ад гэтага ён этой рэпрэсіі увесь час nakrutchva новае, все большэ. Ну, ну такая і такі лёс у яго. Ён ён прайшоў усё, што можа 30 гадоў за многа. Тэм больш, што тая любоў была слепая першая Люди верили, что миссия пришёл. У Советский Союз, вернее, трохи демократы и дасть там...
0: Да, заводы запустят.
1: Заводы запустят, бизнесу дозволить, там лепш функционовать. Была ж такая мара. Ну, мил таллинт человек. А таллинт просто распылился. Не могу этого таллинта. И он не працует просто. И взрослая вот эта розница с участворением интернету, это уже далёкое минулое. Тому и трымается, и он ён баіцца выпусціць палітвязню, таму што баіцца паўтарэння двадцатага -го года. Я так успрымаю.
0: Вы дапускайце магчымасць транзіту, перасаджвання там з аднаго крэсла, умоўна, прэзідэнцкага, у крэсла, там, старшыні пры всенароднага хуралу. Я не верю, што
1: тым больш у цяперашнім стане ягоны психікі і при стане э-э рэпрэсіі, узровень што ён пакіне да канца дзен свойх Свою пасаду, он будет бояться, бояться, что зима может отбыться тое, что отбылось с іншими, які испробовали их это сделать. И он будет триматься до опошних, а за уладу это мое переконание
0: вялікі на жаль трэбаба завершаць нашу размову амаль гадзіна пролялетела незаўважна спадар Александр але тым не менш а, на заканчэнне змянілася ўлада ў Польчы Польша на сёння краіна якая найбольш падтрымлівае і беларусаў і беларускія дэмакратычныя сілы але чаго чакаць бліжэйшы час вот таких зменаў а, можа быть вот, Як вы ацэньваее вы шве ведаеете і Рааславасікорска давно ведаеце які стаў міністрам замежных спраў і туска ведаеце даўно вот
1: я ведаю палітыкаў і аднаго лагера палітычнага і другого і іншых лагер і я шчыра вот счастлівы что ніколі не сварыўся і не ставаў на бок ў гэтай унутранай палякі самі я называюць, польска польской літычный вайне. Лепш бы не лу было вайны, таму што конкуренція і вайна это розная рэч. Але я заусёды іраю беларусам гэта гаваріць. Звертайціся да польскіх партнёров, да польскіх палітыкаў, да польскіх грамадскіх дзеаччоў с таким, такой прапановай, што просім вас гаваріць адносна Беларусі адным голасам. Это там вы можыць змагацца паміш сабою па іншых пытаннях, а гэта выконываць і калі ласка. Дарэчі часу, які мы супрацоўнічаем з польскімі партнёрамі, гэты принцип захаваўся. І нават апошнія вот гэтыя месяцы піса ўсё ровно па беларускіх пытаннях, яны выступалі салідарна. І гэта было нашым дасягненнем. Вот нам трэба заўсёды быць нейтральнымі база за гэтай барацьбой палітычнай, унутранай, але прасіць іх выканаць гэта, потому што яны зацікаўлены ў тым, каб мы перталіся ў Еўропу і былі беларускай Беларусі. І я веру ў тое, што яны застануцца пры любой уладе польские политики будут такими что наши одноные будут супер что яны будут подтрымливать глядите на ну, таких программ неало у других краинов там калиновского программа бил наш наша программа но ну, это просто одяковать поклониться и просить чтоб на, на, на нашу тему не свалитесь
0: Ну, а, і сапраўды, бо сёння мы маем як бы прадстаўніка АПЗ, президента Дуду, маем прадстаўніка апазіцыі таго ж самага Туска, таго ж самага Сікорскага. А, а лі, ты, шні, ну і а як яны могуць ставіцца інакш да беларусовага беларускага пытання, калі той же сама Дуда мае і а, я так думаю, прачытаў кнігі пра беларускую нацыянальную ідэю. Ну таму, што атрымаў у падарунак і э мая на паліццы. Дзякуй вельмі спадар Александр. Александар. Лукашук працаваў для вас у эфіры. Слухайте, глядзіце, падпісваюцеся, расшарывайце по па... Ну, карацей кажучы, самі ведаеце, што рабіць. Галоўнае с выканоўваючы меры бяспекі. Да сустрэчы. Живая Беларусь. Дзякуй.